0: Кто такой хороший оператор?
1: Он будет делать все, чтобы не нарушить начальную идею картины.
0: Сколько сейчас стоит хороший оператор?
1: Хороший оператор должен стоить дорого.
0: Есть какой-нибудь тип проекта, на который вы бы не пошли работать?
1: Мне один режиссер-документалист предлагал снимать документалку про человека, который принимает решение об отключении аппарата в жизнеобеспечении.
0: Привет! Ассист – первый нишевый сервис, где специалисты съемочной группы могут найти для себя интересные проекты, а заказчик или продюсер – подходящих талантов. Каждую неделю мы приглашаем различных специалистов съемочной группы и разговариваем о закулисе кино и видеопроизводства. Мы делаем индустрию более понятной и открытой для всех, кто хочет присоединиться к этой сфере, знать актуальные новости, обучаться новому и просто слушать истории о создании кино и видео из первых уст. Ну что, начнем? Привет! Сегодня у нас в гостях оператор-постановщик, член правления гильдии кинооператоров и преподаватель Института кино и телевидения Иван Поморин. Иван, здравствуйте. Здрасте. Давайте, наверное, немножко окунемся в прошлое. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли в индустрию?
1: Это забавный вопрос, потому что я... В детстве мечтал рисовать мультики, но аниматором я так и не стал, потому что, наверное, рисовать не умел. Забавно, что уже когда я закончил институт, через многое-многое время я все равно взялся за кисточку, за краски, начал рисовать по холсту. Но прежде всего я в школе очень сильно горел тем, что... Я хочу снимать кино, я не понимал, что это такое совершенно вообще, не понимал, что и как, и вся семья моя тоже не понимала, потому что у меня все в семье были экономисты, преподаватели, пытались активно меня запихнуть в финансовую академию, но я как-то за полгода до поступления сказал, что нет, все-таки я пойду в ВГИК, ничего не знаю». Ничего не хочу, хочу быть оператором. Вот э, понял, что операторская профессия максимально близка к тому, что э, я хотел. Э, нашлись люди, которые мне очень помогли по фотографии за полгода поднять планку, по которой, собственно, поступают э, во все киновузы, и в том числе во ВГИК. Э, очень как-то у меня активно пошла подготовка к поступлению. Мне показалось, что вообще я, наверное, практически все узнал то, чему на подготовительных курсах нас учили и что давали. То есть мне так как-то очень легко все это давалось. И в результате с первого года я поступил к замечательному мастеру, к Вадиму Ивановичу Юсову. Это вообще, наверное, самая большая удача в моей жизни, что я поступил с первого года и еще попал к такому мастеру замечательному. Угу. Вот это самое начало, самое начало института, а в институте я был очень таким активным молодым человеком, бегающим по разным семинарам, по всяким выставкам, и тогда везде звучал цифровой кинематограф, цифровой кинематограф, и эра дигитал кино только-только наступала. И было очень много взрослых операторов, которые эту цифровую технологию тогда очень боялись и не понимали, как бы были привычны mm -hmm. к работе с пленкой. И так случилось, что меня на вот этих всех семинарах по цифровому кинематографу заметил один продюсер и сказал, молодой человек, ну, ты приходи к нам, у нас столько взрослых операторов которые так боятся работать на цифре, может, мы тебя будем как-то привлекать, вот ты так хорошо в этом разбираешься, ты так хорошо знаешь про цифровой кинематограф, пытаешься в нем разобраться, вот, может, мы тебя вторым будем привлекать. А я, будучи таким наглым молодым человеком, сказал, что, вы знаете, я тут отработал один проект вторым оператором, мне очень не понравилось. Если вы, собственно, хотите меня позвать, тогда давайте оператора-постановщика, и тогда я подумаю, пойду или не пойду. Mm -hmm, вот. Смело. <laughs> да, на что мне сказали, какой наглый молодой человек, но через неделю мне предложили. С, э, первый мой проект, позвонил продюсер с предложением э, поработать. Картина покушения была тогда, как я сейчас помню. Э, значит, э, Продюсер Рауф Атамалибеков. Забавно, что с этим же продюсером я сейчас работаю и делаю сериал «Скорая помощь». Уже четыре сезона этого сериала снято. Спустя очень-очень mm -hmm. долгое время была большая дырка в моей с ним совместной работе, так скажем. Вот. Но, тем не менее, вот тогда этот человек мне дал э, путевку в жизнь. Ну, и у меня на руках еще самое главное. У меня был... Очень сильный диплом, у меня была очень хорошая дипломная работа, я до сих пор считаю это одним из самых своих любимых фильмов, которые я снял, назывался «Картина сын», такое большое, большое кино было, историческое, по Платонову. Uh, у нас uh, снимался Юрий Владимирович Назаров, Ольга Михайловна Остроумова, такие звезды великие. У нас в кадре был настоящий провоз, uh, это была большая экспедиция. То есть, на самом деле, его видели, когда на большом экране, все говорили, о, это большое кино. Но вот это, в принципе, на самом деле, самое главное моя путевка в жизнь была, это хорошая дипломная работа, с которой я выходил из института.
0: Uh -huh. А как вы привлекали актеров, Получается, это был коммерческий или не коммерческий проект? Это все-таки дипломка была, я правильно понимаю?
1: Да, это был диплом. Тогда э, очень сложно было говорить коммерческий, некоммерческий проект. Я, может быть, какую-то коммерческую тайну открою, но знаю, что э, мы, мы тогда учились, и я, и режиссер учились на бюджетном э, факультете. Э, я на операторском, он на режиссерском, на бюджетных местах. Э, то есть мы полностью снимали это кино за счет э, института. В ГИК, да? mm -hmm. в ГИК заплатил актерам по 1000 долларов за проект, то есть по 100 долларов за смену, там порядка 10 смен у каждого из них было. Это была какая-то беспрецедентная совершенно цифра. То есть обычно никогда в жизни институт не шел на такие выплаты. То есть для этих артистов эти там, 100 долларов в смену это ну, совсем как бы деньги ни о чем, Но для института в тот момент это были какие-то гигантские вливания. Надо сказать, да. что, надо, надо сказать, что э, в наш проект очень-очень много кто верил, э, и поэтому, наверное, нам очень активно помогали и возникли такие артисты. Ну, я привлечением актеров не занимался, да? Это привилегия режиссера была, ему помогал его. Мастер Ишпай, у которого он учился, собственно, он, я так понимаю, сыграл главную роль в привлечении таких замечательных людей.
0: Угу. Стоит еще уточнить, в каком году вы заканчивали университет и снимали свою дипломную работу?
1: Ну, снимали мы ее с 2002 года до 2003 года, а заканчивал вуз я в 2004 году. То есть, угу. Я эту работу даже, так сказать, снимал как курсовую работу, а уже э, в... к диплому, когда я пришел, мне мастер позволил ей защищаться как дипломной работой, потому что хронометраж ее был 30 минут, Курсовая работа считалась должна была быть 10 минут, диплом должен был быть 20 минут. а У меня получилось, что я снял и на курсовую работу, и на диплом. Но единственное, на защите диплома мне ее не позволили целиком показать. То есть я показывал на защите диплома 20 минут из этой картины.
0: Вот, Иван, спустя столько лет вашего опыта, сейчас вы можете сказать, кто такой хороший оператор?
1: Я тут недавно пересматривал замечательное интервью великого оператора Павла Тимофеевича Лебешева, ну, не покойного, к сожалению, его уже нет среди uh -huh. нас. И, значит, в программе «Взгляд» Бодрову он рассказывал, Бодров как раз спрашивал, кто такой хороший оператор, кто такой оператор-постановщик. И вот Павел Тимофеевич Лебешев тогда сказал, что... Режиссером может стать любой, у кого есть сценарий и деньги, а вот оператором уже стать сложнее потому что оператор это человек, который должен э, и технологию знать, и уметь помочь э, тому режиссеру, который ничего не знает, если он ничего не знает, э, воплотить этот сценарий. Mm -hmm. И, собственно, ну, тоже вот Павел Тимофеевич Лебешев говорит, ну, вот есть великий художник Сергей Павлович Русевский. Вот он мог поставить камеру и ждать, пока облачко выйдет, пока соответственно, там тучки лягут так или иначе, и вся группа сидит и ждет. А вот хороший оператор, он не будет так поступать, он будет э, делать все, чтобы в тех условиях, которые у него существуют, э, снять этот кадр так, чтобы не нарушить э, начальную идею сценария, начальную идею картины, чтобы э, и качество изображения не пострадало, и при этом сценарий не пострадал, да, чтобы без ущерба mm -hmm. сценарию. То есть оператор-постановщик, он будет предлагать уже какие-то решения. Ну, вот в, это слова Павла Тимофеевича Лебешева. А в моем понимании оператор это человек, который действительно переводит э, буквы э, в нечто физическое. То есть меня как раз это всегда и привлекало в этой профессии, то, что, так скажем, у тебя на входе ничего материального нету, кроме написанного текста, а в конце э, зритель должен увидеть уже э, картину твоими глазами, так скажем.
0: Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас стоит хороший оператор?
1: Ну, хороший оператор должен стоить дорого. Почему? Потому что даже если хороший оператор не будет за свои услуги брать ничего, то mm -hmm. хороший оператор будет требовать, чтобы э, у него было обеспечение э, производства, ассистенты, осветители, очень большой штат людей, очень хорошая аппаратура. Ну, то есть, например, даже когда мне предлагают какие-то творческие проекты, на которые я там готов согласиться за какие-то очень символические деньги или за какие-то как бы, вообще бесплатные деньги. Да, одно из условий вот лично у меня, что я должен понимать, что там есть возможность развернуться, да, то есть мне должен нравиться сценарий, и я должен иметь возможность этот сценарий воплотить в жизнь так, как я его вижу, а для этого профессиональному оператору нужно очень-очень много. Вот, есть сейчас очень большое такое подразделение на, Здесь появилось слово видеограф, да, такой очень часто употребляемый. Да. Угу. Вот. Я, когда его первый раз услышал, меня, по-моему, прям по тряхануло. Я помню, я с компанией Кенн разговаривал. Они говорят, ой, а мы вот сейчас ищем какого-нибудь видеографа для того, чтобы там сделать обзор. Я говорю, что, что такое видеограф? Что, что? Я даже не понял, как бы вообще не слышал это. Вот когда-то... Когда-то было такое слово «режопер», очень часто применялось в советское время, когда режиссер, он же оператор, оператор, он же режиссер. Но есть очень большая разница между оператором, постановщиком и просто оператором. Потому что я знаю миллиарды талантливых ребят, которые замечательные, действительно, видеографы, можно как угодно называть. Есть очень талантливые свадебщики, прекрасные ребята, которые делают просто безумные изображения, и ты думаешь, что никогда в жизни так не снимешь один с камерой, находясь там перед этой толпой. Но когда ты оказываешься в рамках профессионального производства, где все решают сроки, бюджеты, где достаточно гигантская просто нагрузка, на самом деле, на плечи оператора, потому что ты приходишь на площадку, и с утра до вечера ты практически не можешь присесть, потому что к тебе э, с утра начинают подходить с вопросами, где плейбэк стоит, и до конца вечера тебя, собственно, не отпускают с какими-то задачами, у тебя особенно нету времени выдохнуть, э, значит, и куда-то пойти там Воздухом подышать, передохнуть, и на обиде идет очень бурное обсуждение там, следующего съемочного дня, ну, на профессиональном производстве, да, так угу. все устроено. И вот, конечно, в такой ситуации, оказавшись перед актерами, у которых свои задачи, свои заморочки, перед режиссерами, у которых тоже свои задачи, свои заморочки, перед продюсерами, у которых тоже свои задачи свои заморочки, обычный человек с камерой, обычный оператор, он скорее всего просто не сможет принять каких-то правильных решений, не сможет сделать правильные шаги. Оператор во многом прораб, так скажем, во многом прораб. И это вот на самом деле... Уникальность нашей профессии в том, что э, мы и техническую часть должны с собой совмещать, и при этом мы должны про творчество не забывать. То есть у нас на самом деле баланс, вот оператор – это тот баланс перехода из техники в творчество, из творчества в технику, и при этом мы это человек, который должен решать кучу вопросов на площадке.
0: Да, я еще хотел немного подробнее затронуть вопрос вот именно с видеографом. Потому что сейчас в наше время все чаще мы сталкиваемся с тем, что какие-нибудь компании, которым нужна реклама или что-то такое условно мелкое, ищут себе как раз-таки видеографа, который может сделать все от начала до конца. То есть срежиссировать, написать сценарий, поставить, свести звук, смонтировать. И мне было интересно, может ли один человек все сделать качественно на каждом этапе?
1: А, на самом деле может на самом деле может. И э, это ну, плюсы или минусы э, вот этой современной индустрии, которая сейчас существует, да, диджитал-пространство, где просто компания, ну, у большинства компаний, которым нужно производить вот столько контента, сколько им нужно производить сегодня для того, чтобы не потеряться в этом диджитал-пространстве, они никогда в жизни не потянут по деньгам оплачивать оператора-постановщика по тем рекламным ставкам по, делать такую рекламу в нормальном понимании, как э, делается реклама для премтайма, да, они не потянут такого производства, потому что это очень дорого, как бы кино дорогое удовольствие, а реклама это дорогое удовольствие в хорошем смысле. И тут честь и хвала тем людям, которые действительно умудряются как бы произвести такой контент сделать его, как-то упаковать. Но это совершенно другой рынок. Трагедия в том, что, к сожалению, вот эти рынки и вот эти понятия у заказчиков путаются. И заказчики путаются. Да? Mm -hmm. В свое время в Советском Союзе была такая книжка замечательная, Называлась «Работа киносъемочной группы и еще одна книжка Замечательная основа кинопроизводства, где были прописаны все-все-все-все-все ну, нюансы, в том числе и категории. И вот на сегодняшний день, к сожалению, у нас нету вот этой системы категорий, по которым замечательно бы и очень просто бы тарифицировались э, ребята, да, то есть э, и молодые операторы, и, взлор, и взрослые операторы, и, наверное, была бы категория как бы у видеографов какая-то свои определенные то есть нету. Угу. К сожалению... Вот такого бумажного нормативного документа, где было бы прописано, вот что может видеограф, что может оператор. Это на самом деле гигантская работа вот эту упаковать. И я совсем недавно э, купил вот эту книжечку переиздания э, работы киносъемочной группы, где все эти нормативы прописаны. И ты удивляешься, как кратко и лаконично в свое время в Советском Союзе это упаковали в бумажный вид, как это прописали. На самом деле, это гигантская работа, чтобы это сделать, и чтобы про это все понимали. Поэтому самая, самая к сожалению, большая беда в том, что заказчики это не разделяют, да, не понимают, что такое там, такая реклама, что такая реклама. И одно дело, когда ты работаешь с агентством, и слава богу, что агентства существуют, да, которые э, и призваны доказать заказчику, э, что это стоит столько, это стоит столько, и что за такие деньги они получают вот такой продукт. Uh -huh. А, к сожалению, есть вторая сторона рынка, где заказчики напрямую выходят на оператора, на режиссера и говорят, а сделайте мне вот такой вот, такой вот продукт, вот такой. И когда ты начинаешь калькулировать и э, говорить, сколько это стоит, люди просто не готовы совершенно к таким цифрам. Ну, слава богу, как бы не готовы и не готовы. Значит, лично я там отказываюсь просто от таких э, проектов, да, если люди не готовы платить столько, сколько я стою и не готовы вкладываться в производство того, чего они хотят в том объеме которым они хотят. Но это сегодня очень большая проблема, потому что и, к сожалению, и в кино, в профессиональное производство начинают приходить люди, которые ну, не то чтобы путают оператора с видеографом, нет, но которые не понимают, как устроено производство, что нужно для технологии, как работает технология производства, и начинают, так скажем, подкашивать какие-то позиции, и операторы от этого страдают. Причем любопытно, что вот ну я живу в России, работаю в России, но я очень много общаюсь с зарубежными коллегами со всего мира, я очень много езжу по международным фестивалям, в том числе операторским. Угу. И любопытно, что эта ситуация очень идентична во всем мире. То есть когда мы говорим «а вот там вот в Америке», а вот там это, оказывается, у нас очень, <смех> очень э, идентичные проблемы и, и у нас, и, и там, что удивительно.
0: Я правильно понимаю, что в основном заказчики не понимают, сколько стоит работа того же оператора?
1: Конечно. Но тут вопрос и в том, нужно ли заказчику это понимать. То есть, по-хорошему, конечно, заказчик должен, если мы говорим про нормальную рекламу, про серьезную рекламу, заказчик должен приходить в агентство. А агентство уже должно э, нанимать операторов, и агентство хорошо знает, сколько стоит молодой оператор, сколько стоит немолодой оператор, хотя... На рекламном рынке, да, вот про творчество я сказал, что даже если оператор будет бесплатно работать, да, он все равно захочет mm -hmm. э, команду. Вот на рекламном рынке и в коммерческом производстве, конечно, ставки стандартизированы. И более того, вот мы в операторской гильдии очень долго занимались такой профсоюзной деятельностью и пытались сделать так, чтобы ставки были прозрачны, чтобы все знали, люди, за какие деньги кто работает, для того, чтобы как раз не было вот этого перекоса по, по цифрам, как бы, кто сколько стоит. Mm -hmm. Но, опять же, в отсутствии вот этих категорий, в отсутствии категории операторов, к великому сожалению, к великому сожалению, молодые операторы, которые только-только закончили институт, я сам преподаю, у меня студенты есть мои, вот, которые сейчас в этом году закончат вуз, молодые операторы говорят, ой, а мы боимся, что мы не сможем такую большую ставку называть, нас никто не позовет работать. А взрослые операторы говорят, ой, а как мы можем назвать минимальную э, ставку, э, про которую мы говорим, нам сразу продюсеры начнут все по этой минимальной ставке э, наши деньги и считать. Как же так? Вот. И тут мы опять возвращаемся к тому, что, конечно, должны быть категории, э, это гигантская работа, чтобы это сделать, чтобы это ввести, э, и чтобы как бы к этому приучать, ну, я не скажу там всех заказчиков, но хотя бы в мире киндоиндустрии, в производстве, в производстве сериалов для телевидения приучать к вот такой схеме работы.
0: Mm -hmm. Еще было интересно, индустрии вообще сейчас, на данный момент, необходимы специалисты с высшим образованием? Потому что, в принципе, на рынке сейчас очень много различных курсов, вебинаров, онлайн-обучения, быстрого обучения.
1: Ну вот а, моя позиция, может быть, конечно, в связи с тем, что я педагог, я преподаю в ВУЗе, хотя, а, мне кажется, поэтому же мне и виднее. А, моя позиция, что это необходимо. Объясню, почему. Потому что, во-первых, а, киновуз дает возможность а, коллабораций, с режиссерами, с продюсерами, с которыми вы учитесь вместе еще в киношколе. Вы со школьной скамьи уже идете вместе из проекта в проект, и вы выходите со сложившимся тандемом. То есть вы уже не кто-то, который ищет работу, а уже конкретный оператор с, снявший с конкретным режиссером или с конкретным продюсером какую-то работу. Это раз. Два... Кино это творчество коллективное. И э, если вы хотите работать на заказах э, там, с определенным ценником, которые получают видеографы, где делают все сами: и снимают, и клеют, и монтируют, и звук накладывают, да, то, mm -hmm. навер то, наверное, можно научиться самому. И действительно, э, есть много всяких разных семинаров, вебинаров. Меня часто приглашают что-то прочитать но это одна сторона как бы медали можно так пойти но если вы хотите стать серьезным оператором постановщиком то конечно у вас должно быть профессиональное образование высшее образование конечно можно говорить в нашей индустрии есть замечательный оператор михаил кричман который со Звягинцем очень много фильмов снял, получил очень много премий. Великий российский кинооператор Михаил Кричман в Европе активно работает. Но вот у Михаила Кричмана нет высшего операторского образования. Он заканчивал uh -huh. полиграфический институт, занимался фотографией, в кино как бы по-другому пришел. Но это э, великая удача и вообще супер удача, что человеку э, небеса дали так попасть в индустрию и э, его таланту дали возможность занять вот такую нишу в том, чем он сейчас занимается. Поэтому все-таки я считаю, что э, обязательно высшее профессиональное образование и, э, к сожалению, проблема еще одна. Еще проблема в том, что сейчас киношкол становится все больше и больше, и есть... Э, Вузы, которые дают диплом о высшем профессиональном образовании. Есть киношколы, которые не дают диплом о высшем профессиональном образовании. То есть они вас обучили за 2-3 года. Тоже это курс короче, чем 5 лет официального обучения. Но при этом при этом, так скажем, вы не получили того объема, который вы получили бы в киновузе, часть пять лет. И э, в каком-то смысле мы сейчас становимся э, подобные актерам, которые бегают по кастингам, значит пытаются устроиться на один проект, на другой проект, э, очень много стучаться в разные двери для того, чтобы оставаться на плаву и для того, чтобы, собственно как бы иметь интересную, хорошую работу, потому что, к сожалению, с каждым годом все больше и больше молодых э, приходит. Э, и есть и талантливые ребята, есть, конечно, люди, которые в профессии не остаются. Ну, так было всегда, и много людей, которые в гиг заканчивали, не оставались в индустрии, если они не смогли наработать вот эти связи, контакты или поняли, что там эта профессия не их. Кто-то уходил в фотографию, например, с операторского факультета, я знаю таких, кто-то уходил в полиграфию, то есть уходили в какие-то смежные профессии, если у них кино как бы не складывалось.
0: Я вообще слышал, что предложений на рынке больше, чем специалистов. Это не так?
1: Потому что я наблюдаю, это не так. Сейчас... Может быть, э, с точки зрения вот э, видеографии, да, с точки зрения того контента, который нужно делать для компаний э, в больших объемах, да, для диджитал-рынка, наверное, mm -hmm. да, на, наверное, там предложений очень-очень много, но это и другой контент, и другая ценовая категория, так скажем, э, другая весовая категория, да, по боксу, так, так скажем. Но. Если мы говорим про кино, то э, творцов, в скобочках, так в кавычках назовем, да, творцами называют операторов, режиссеров, художников, творцов с каждым годом из э, киновузов э, выходит все больше, больше, больше. А дефицит э, существует в индустрии на профессии, на которой не учат. Например, второй режиссер осветитель, то есть вот на хороших грамотных э, осветителей, вторых режиссеров, э, там ассистентов по фокусу всегда э, будет очередь, потому что этих людей в индустрии мало.
0: Расскажите, пожалуйста, для чего вообще нужны гильдии?
1: Гильдия нужна для того, чтобы оставалась на плаву профессии, для того, чтобы Вся наша операторская работа не превратилась исключительно в видеографию, так скажем. Вот мой мастер Вадим Иванович Юсов говорил прекрасные слова на эту тему. Он говорил, что вот мы сейчас все больше и больше смотрим в маленький телевизор, и, угу. это, и это называем картинка. Ну, тогда были телевизоры, телевизоры потом за это время подросли, да, стали в большие плазмы, превратились, а теперь мы снова э, свалились к тому, что мы смотрим в маленькие смартфоны, да, и кино мы на онлайн-платформах уже в телефонах, в планшетах смотрим, в маленьких uh -huh. каких-то устройствах, да. Так что это опять при... снова стало применимо, на самом деле, к индустрии. Вот он говорил, мы, говорит, сейчас смотрим на эту, на эти телевизоры маленькие и называем это картинка. Говорит, а что такое картинка? Это значит понимать какое-то соотношение о цвета каких-то сетах. Но кино – это зрелище. Кинематограф подразумевал всегда зрелище. Это зрелищный вид искусства, который подразумевает включение зрителя, полное включение зрителя на большом экране в то, что происходит, чтобы это было зрелище. И за этим люди идут в кинотеатр, и за этим люди смотрят на киноэкраны. Вот, наверное, одна из позиций гильдии – это... Сохранение уважения к профессии, чтобы профессия оператор-постановщик не превратилась исключительно в эту видеографию, которая тоже имеет место быть на этом рынке, это раз. Два, конечно, гильдия занимается тем, что она ориентирует молодых ребят, которые только-только... Закончили ВУЗ, тем более я говорю, что их стало больше на сегодняшний день, э, в том, как правильно им э, дальше двигаться, да. То есть, вот, ну, например, угу. я в, составе, в членах правления российской гильдии кинооператоров, мы очень часто устраиваем Встречи, и для студентов, для учащихся, и для выпускников, и для людей, которые уже давно закончили вуз. Так что гильдии всегда призваны, чтобы люди э, шли строем, да, чтобы не распадались на части отдельные, да, э, на отдельные личности, э, не, чтобы мы все не превратились в видеограф. Наверное, вот зачем гильдии.
0: Иван, у вас есть свой кинооператорский цех под ключ. Да. Расскажите, как вы к этому пришли?
1: Ну, это, с одной стороны, такая хитрость, потому что, конечно же, как я уже говорил, оператор-постановщик подразумевает, что он идет со своей командой. да, То есть это коллектив, который сложился за много-много лет совместной работы. Получается уже больше... Больше 20 лет на профессиональном рынке киноиндустрии. Вот Я работаю как оператор-постановщик, еще даже не закончив институт. У меня были работы, которые я профессионально снимал, еще учась в киношколе. Первая, по-моему, работа mm – -hmm. это был музыкальный клип с если я не ошибаюсь. По-моему, да, это была первая работа, которую можно назвать профессиональной. Uh, так вот, uh, да, с замечательным режиссером Резуги Генишвили, который теперь еще и продюсер. Вот это была наша самая первая совместная работа. Uh, Клипсусу Павлиашвили мы тогда снимали 20 лет назад. Mm -hmm. uh, и, конечно, за такое время не могла не сложиться команда, которая следует uh, из проекта в проект со мной. И это очень четобранные люди, которые никогда не подводят, которых я тоже никогда не подвожу. Но мы, кроме того, что мы способны решать все обычные задачи, которые решает оператор-постановщик на съемочной площадке, мы еще часто закрываем вопросы, когда вот, сколько стоит вообще операторская смета, сколько все вот это стоит, да? Угу. Как раз под ключ, да, о том, что я говорю, что даже если оператор-постановщик не будет ни копейки брать за работу, то сколько будет стоить все остальное? И так мы, в принципе, делали и некоммерческие проекты у меня... Есть картина Доминика э, с режиссером Олегом Агейчевым. Это дебютный полный метр, который мы с ним снимали, э, который мы сняли только благодаря тому, что мы умудрились э, вот мою профессиональную команду в какие-то очень такие разумные рамки собрать, которые были необходимы именно для этого проекта. То есть мы на каких-то очень минимальных вещах работали, которые были необходимы для этого проекта, но при этом это были профессиональные вещи. И мы часто считаем, когда к нам приходит продюсер, говорит, вот знаете, у нас такой бюджет. Или mm -hmm. у нас вот такой проект. Скажите, сколько, сколько будет стоить под ключ ваша работа от и И мы способны как бы закрыть этот вопрос, потому что у нас есть и постпродакшн свои ребята, и монтаж. И вообще мы можем закрыть целиком вопрос визуального ряда. Но... У нас появилась еще одна такая функция, это, так скажем, помощь э, другим съемочным группам э, в реализации каких-то сложных технических задач, которые они не могут э, решить силами своей съемочной группы. Ну, то есть, например, мы часто снимаем фоны для виртуального продакшена, для съемок, для проезда в студии. Мы разрабатываем различные технические приспособления, которые помогают воплотить на экране то, чего не могли люди сделать раньше, в, так скажем, не прибегая к каким-то комбинированным э, съемкам. Да? То есть мы э, можем закрыть вопросы, которые не могут э, быть реализованы в другой съемочной группе, группе по тем или иным проблемам. Мы к нам сейчас с этим очень часто приходит с такими вопросами. И вот я на сегодняшний день сейчас так делю, что вот «Поморин Ко», что «Поморин» — это творчество, а «Ко» — это вся техническая часть, которая закрывает вопросы, чтобы а, можно было только творчеством заниматься. Вот такой вот угу. «Поморин и Ко» вот кинооператорский цех под ключ такие функции имеет.
0: Расскажите, Иван, есть какой-нибудь тип проекта, на который вы бы не пошли работать? Вот принципиально.
1: Наверное, ну вот я так хорошо помню в своей жизни один проект, конкретно от которого я отказался, по этическим соображениям. Это, правда, было давно, это было в институте. Мне один режиссер-документалист предлагал снимать документалку про э, человека, который принимает решение об отключении аппарата в жизнеобеспечении. Mm -hmm. а, значит называлась картина «Человек, который тушит свет». Mm -hmm. Вот как-то тогда, будучи молодым эрген... энергичным парнем, мне показалось, что я бы никогда в жизни... И я спустя много-много лет, там больше 20 лет прошло, я думаю, что тоже я бы не взялся ни, ни в коем случае эту картину снимать. А вот Почему-то по этическим соображениям тогда прям вот ну никак и все. Ну
0: сам. Это очень тяжелая тема. Это
1: очень тяжелая тема. И, наверное, главное от чего бы я отказывался, если мне действительно какая-то вещь очень не нравится в сценарии или в фабуле фильма, я от этого точно отказываюсь. Mm -hmm. Я отказываюсь от проектов, где я понимаю, что я не могу реализовать uh, то, что в сценарии написано. То есть, если я это вижу и понимаю, как это должно быть, но при этом понимаю, что на этом проекте не будет ни денег, ни возможности uh, сделать то, что хотелось бы сделать в этом сценарии. Вообще вот, ну никак. Uh не будет этой возможности. И еще, конечно, оператор не будет хорошим оператором, если у него не сложится тамдем с режиссером. Если режиссер не доверится оператору, и режиссер не поможет оператору раскрыть то, что они хотят раскрыть вместе. Да? То есть не даст зеленый mm -hmm. свет на какие-то вещи, которые собирается сделать оператор, или оператор не сможет договориться с режиссером. И вот если видение режиссера идет в такой категорический разрез с тем, что ты представляешь, а самое главное, ты не можешь довериться в этой ситуации режиссеру, и ты никак не понимаешь как бы ну как так, это же ну, не про то, это же не про это, то лучше тоже от такого проекта отказываться, потому что неминуемо это все приведет к конфликтам, неминуемо это приведет к очень сложной работе на съемочной площадке. Оператор, конечно же, не должен сам отвечать за драматургию, это страна режиссера, и это обязанность режиссера, но оператор должен помочь режиссеру раскрыть эту драматургию. И если угу. у оператора нету э, так, с соратника, с которым он это сможет сделать, если нет общего языка, то, скорее всего, это в какой-то момент на съемочной площадке э, на съемочной площадке это превратится в какие-то конфликтные ситуации.
0: Угу. Ну что ж, Иван, срезюмируем весь наш с вами разговор. Один совет или несколько советов начинающим специалистам.
1: Самое главное, наверное, ребята, горите всегда тем, что вы делаете. Вот, оставайтесь верны тому запалу и держите в себе тот огонь, который вас движет дальше. Как только... Вы говорите, ой, я крутой, я все смог, у меня все получилось, я теперь буду миллионы долларов стоить, я такой хороший. Вот в этот момент ваш рост прекращается. Uh -huh. Я считаю, что человек должен ä, всю жизнь, ä, если он профессионал и если он хочет расти и дальше становится сильнее к себе, предъявлять постоянно претензии, ä, постоянно искать, чтобы он мог сделать лучше, куда бы он мог пойти дальше. И это невозможно, не имея такого запала внутри, вот желания расти над собой. Поэтому вот это желание, пускай оно у вас, как в самом начале будет, так оно с вами всю жизнь и будет оставаться. Вот это, наверное, самое главное пожелание.
0: Здорово. Очень крутое пожелание. Что ж, Иван, спасибо большое, что нашли время и поговорили со мной.
1: Очень рад был появиться в вашем подкасте, потому что сегодня очень мало таких вот, так скажем, мест, где можно поговорить на такие темы. Поэтому спасибо вам за то, что вы делаете. И мне кажется, это очень, очень интересный материал. Все. До свидания.
0: А на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. На нашей платформе любой специалист съемочной группы может найти для себя интересные проекты, а заказчик – подходящих исполнителей. Переходите и регистрируйтесь на assist.video. Чтобы быть в курсе всех новостей сервиса, подписывайтесь на Assist, в Instagram, Facebook и Telegram. Только объединившись, мы сможем стать частью чего-то большего.